0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet. Bonjour
1: à tous, bienvenue, bienvenue dans l'Hebdo Patrimoine, comme chaque semaine. Vous le savez, l'Hebdo Patrimoine ou Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on s'intéresse à l'actualité économique, financière, immobilière. Mais cette semaine, nous allons faire un pas de côté pour nous intéresser à l'actualité sportive. Euh, voilà un numéro spécial fin d'année, comme on en a fait euh, les trois éditions euh, précédentes. On va s'intéresser à la reconversion des sportifs, des sportifs de haut niveau, on en a deux invités prestigieux en studio, on accueille Edwin Murati bonjour Edwin, bonjour, vous êtes ancien footballeur international albanais PSG de 1990 à 1994, vous allez tout nous dire entre autres et euh, aujourd'hui reconverti donc on va voir dans quoi dans quelques instants. On est à vos côtés. On passe du foot au rugby avec euh, avec vous Pierre Henri Azago. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes joueur international français de rugby à 15 international parce qu'il y a déjà
2: deux, deux sélections. Ouais.
1: Ah bah voilà, mais ça compte, ça ouais, compte.
2: Et aussi joueur du Stade Français, oui.
1: Et Stade Français, voilà, au poste de deuxième ligne. Exactement. Voilà, on va pas on va pas Pierre Henri, mais s'il se lève, il sort du cadre. <rire> donc restez assis. Euh, L'intérêt, c'est effectivement d'avoir deux profils, un plus ancien euh, qui a déjà bah, sa carrière de sportif. Euh, souvent un, un, interrompu hein, malheureusement par les, par les blessures et, euh, et ensuite qui bah voilà qui refait une vie qui fait d'autres choses qu'est-ce qu'on se fait justement après cette carrière de, de haut niveau et puis Pierre henri vous y êtes en plein dedans là aussi vous les blessures malheureusement vous connaissez je crois que vous êtes arrêté en ce moment oui en ce moment euh... on est
2: blessé mais au moins ça me permet d'avancer un peu plus sur sur mes études et faire autre chose pour ne pas à, à ça, oui.
1: Eh bien voilà, on va voir ça dans, dans un instant. Hebdo Patrimoine spécial, reconversion du sportif de haut niveau, c'est parti
0: L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine.
1: Comme on est en pleine Coupe du Monde, on va faire honneur au foot. Euh, 2023, ce sera la Coupe du Monde de rugby, mais pour l'instant, voilà, on suit le parcours de, euh, des Bleus. Euh, Albanie, bon, pas qualifié, hein ça fait... Je ne sais pas si vous êtes qualifié pour des phases finales, l'Albanie
3: ben, On était pour l'Euro 2016. Ouais. On était qualifié, oui.
1: Et bien pour la Coupe du Monde Coupe du Monde, non. non. Quoi, on était éliminé. C'est compliqué. Euh, Edwin, on parle de vous, justement. Euh, racontez-nous votre parcours. Euh, vous êtes passé euh, par le PSG, entre autres, parce que vous avez fait pas mal de clubs français. Et puis, et puis autre chose, racontez-nous. Justement, vous avez commencé le, le foot relativement tôt.
3: Ben, J'ai commencé le foot euh, à l'âge de 5 ans, à Partizan Tirana. Ah oui. Et je suis venu en France à l'âge de 15 ans. À l'époque, on pouvait pas sortir du pays parce que c'était les régimes communistes. Tout à fait. Donc, on n'avait pas le droit d'avoir visa. Voilà. Et je suis venu en fait, euh, en, comme on dit, en cachette. Et j'ai demandé un asile politique. D'accord. Oui, j'étais réfugié politique. Et en 91, je fais mon centre de formation au PG. 91 ou 95. Et comme je pouvais pas. Parce qu'à l'époque, on avait deux joueurs étrangers quand je jouais au PSG. Oui, c'est ça. J'étais prêté à Châteauroux. Parce qu'à l'époque, il y avait le PSG Châteauroux. C'était le club filial un mmh. peu de, de, du PSG. À l'époque de Deniso.
1: C'est-à-dire que le PSG avait déjà ses internationaux. C'est oui. deux sur joueurs de, de champ. Et ben, du coup, ils ne
3: pouvaient pas vous prendre en plus. Ben à l'époque, il y avait Ricardo. Euh, Valdo, Ouéard ouais, donc euh, la concurrence je voyais que c'était bouché donc il fallait que je joue quand t'es jeune il faut, il faut jouer donc euh, je suis parti là-bas après je suis revenu au PSG j'étais prêté à Fortuna Düsseldorf en Allemagne oui. je suis revenu au PSG en 99-2000 2000 2002 à Lille à lille où on était pour la Ligue des Champions on était qualifiés c'était ouais, en, ouais. en Ligue 2 en fait euh, après j'ai terminé en Grèce 4 ans, 4 ans à Hiraklis donc après bah, j'ai terminé ma carrière et après bah, j'étais recruteur à Verdeur de Brême mmh. et bah, le président de l'état albanais m'a demandé euh, si je pouvais être utile en fait emmener les, euh, les entreprises françaises au pays vu les relations, Bien les sûr. contacts okay. donc j'étais nommé conseiller économique et et consul à l'ambassade d'Albanie, euh, 57 avenue marceau On a créé le club d'affaires, qu'un an et demi après, c'est devenu euh, chambre de commerce franco-albanais. Mm -hmm. Et entre temps, voilà, je fais le pont entre la France et l'Albanie, j'emmène les entreprises françaises au
1: pays pour développer le pays. Pour développer les relations commerciales. Quelles, quelles entreprises, par exemple, sont implantées hein, en Albanie ou ont ouvert des, des bah, filiales
3: ou sont en train de regarder bah, non, non, il n'y a rien à cacher. Hein. C'est Société Générale, donc euh, où j'étais administrateur et, et l'image de la banque. Mm -hmm. euh, groupe Accord, ils commencent à se développer beaucoup vu, vu la, que l'Albanie, en fait, géographiquement, il est très bien placé côté mer. C'est vrai. Et Brugge, Bolloré. Euh, après, bon, on est proche de, avec la banque de Rothschild aussi, parce que, voilà, l'État mmh. se développe beaucoup. Et, bah, dernièrement, il y a le sommet, sommet de, qui est passé en Albanie le 6 décembre. Oui. Tous les chefs de l'État, euh, ils sont venus. Donc, euh, je pense que l'Albanie, en fait, va
1: rentrer en Europe bientôt. Bon, vous poussez en tout cas pour ça, vous œuvrez euh, dans l'ombre, ou moins dans l'ombre, mais en tout cas, grande société du CAC 40 donc, que vous accompagnez, euh, qui, qui s'intègre, euh, comment ça vous aide Alors, on, on imagine, quand vous nous parlez de votre parcours, effectivement, France, euh, Grèce, Allemagne, donc vous parlez forcément un petit peu anglais, forcément un peu, euh, voilà, toutes ces langues, euh, ça, ça aide aujourd'hui Qu'est-ce qui vous aide le plus dans les contacts C'est votre ah, passé oui. de, de
3: sportif ben, Fabrice, vous, vous, dépend... avez, vous avez raison, la communication, elle est très importante, donc je parle six langues et ça facilite la communication entre, ah oui. en fait, entre les personnes. Donc euh, après, c'est pas très compliqué parce que le foot, euh, euh, c'est vachement connu et euh, ça te permet d'avoir beaucoup de relations. Et c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Mmh. Donc euh, voilà, j'essaie de toutes les relations, les contacts que j'ai en France, de, de les emmener en Albanie.
1: Ouais, surtout qu'aujourd'hui... Ben plus que jamais, le PSG est une marque, hein, c'est devenu un club emblématique, c'est partie des, des cinq premières marques mondiales, euh, au niveau du foot, en tout cas des clubs, euh, voilà, Bayern, euh, Barcelone, euh, Real de Madrid, et puis, euh, bien sûr, les, les clubs anglais, bon, qui sont extrêmement euh, puissants. Euh, ça ouvre des portes, vous disiez, euh, est-ce que ça a changé quelque chose, justement, que euh, l'entrée des, des Qataris, Alors, outre l'événement financier, mais ça, ça a donné une portée plus conséquente vous avez, Il y a des passerelles, justement, entre, les, euh, disons, l'époque ancienne de Niso, et puis, euh, et puis Aujourd'hui,
3: bah après, si les Qataris veulent venir
1: en, en Albanie, sont
3: les bienvenus. Mais après, bon, c'est un peu euh, politique aussi. On a l'impression qu'on a
1: changé d'époque quand, <rire> quand même. Vous voyez, par rapport, euh, quand on regarde même les primes, les, les, les salaires des joueurs, c'était, c'est devenu euh, un monde à part maintenant. Mais
3: ça évolue, ça évolue, parce qu'à l'époque, à l'époque, bah on avait les chaussures avec les crampons, on faisait nous-mêmes, on cirait les pompes. Euh, Là, ça évolue. Maintenant, les chaussures, c'est du plastique, c'est... Le football, le rugby, ça évolue tellement vite que... Voilà, c'est... Mais je, suis... je resterai toujours reconnaissant au PSG, parce que c'est le PSG qui m'a ouvert les portes, même si ce n'était pas facile à réussir, mais ça restera toujours
1: euh, le club de mon cœur. Le club de cœur, évidemment. Oui. Bon, alors, euh, Pierre-Henri, on passe à vous. Pierre-Henri, Azago. Euh, donc là, on passe du côté rugby. Euh, oui. Là, effectivement, on est aussi dans un, dans un rugby qui évolue. Hein, ce, ce top 14 qui est de plus en plus serré, c'est vraiment l'élite, même l'élite pratiquement mondiale aujourd'hui, avec euh, de plus en plus d'intention qui viennent dans ce championnat, de plus en plus d'argent également. Alors, racontez-nous pour vous. Euh, donc, euh, Edwin est tombé tout petit dans le foot euh, il y avait 5 ans. Euh, pour vous, le rugby, c'est et ça s'est passé comment
2: Moi c'est arrivé un peu plus tard avec un, un camarade d'école où il euh, y a eu la Coupe du monde de rugby en hein, 2007 en France mmh. et euh, j'ai commencé ouais, le rugby à l'âge de, de 10 ans euh, grâce, à, grâce à un pote euh, à l'école, tout de suite accroché euh, au sport parce que j'ai commencé un peu. Vous
1: avez déjà le physique, vous étiez plus grand que tous ouais, les élèves. J'étais un
2: peu plus grand que tout le monde, mais c'est vrai que les gens voulaient que je fasse du basket ou machin. Donc moi, c'est vrai que ça me passionnait pas plus que ça. J'ai essayé le foot, ouais. c'était avec un, un pauvre un pauvre succès. Donc euh, le rugby, ouais, ça, c'est ça m'a tout de suite plu. L'esprit de, des copains, le goûter le mercredi après-midi, donc euh, voilà, des choses, des choses simples. Et c'est pour mm -hmm. ça que ouais, j'ai j'ai accroché, je me suis je me suis régalé et je continue à, à en faire aujourd'hui. Quel club vous êtes J'ai commencé à -la ville en Seine-et-Marne. Euh, où j'ai fait euh, toute l'école de rugby au euh, niveau jeune et ensuite après je suis parti à, à, à Massy mmh. où j'ai intégré en même temps le Pôle Espoir Rugby à, à Sceaux à la Canal et euh, jusqu'à Massy j'ai euh, gravi en, les échelons et j'ai joué à, après avec l'équipe première en Pro D2 et ensuite le, le Stade Français m'a contacté et depuis, euh, depuis 2019 je suis au Stade Français.
1: Donc euh, super euh, super ascension rapide euh, voilà euh, beaucoup d'efforts évidemment beaucoup de travail aussi aujourd'hui euh, on, on est rugbyman à, à 100 c'est professionnel on s'entraîne tous les jours on n'a pas de, de métier à côté comme c'était le cas encore pour bon, le foot dans, dans des années il euh, euh, y a très très longtemps mais le rugby a encore euh, oui euh, 20-30 ans euh, c'était pas forcément que des pros
2: oui oui il y a des plus réactifs euh, à l'époque mais euh, c'est vrai que maintenant sur les divisions un peu un peu inférieures qu'on sur les troisièmes divisions on peut on peut retrouver des, des plus réactifs mais mais euh, oui, le rugby est devenu professionnel, on se consacre euh, qu'à ça, euh, les, les salaires ont évolué, la, la dimension vrai du on sport... C'est peut en vivre bien sûr, on, peut, on peut en vivre et euh, la dimension de ce sport est vraiment maintenant beaucoup plus connue, même si euh, les joueurs sont quand même un peu moins médiatisés, médiatisés que, que, que les footballeurs, mais ça reste voilà un sport qui prend une grande dimension. On le voit maintenant qu'il y a de plus en plus de nations qui, qui le pratiquent, notamment avec le rugby à 7, Mmh. Euh, où il y a de plus en plus de, de tournois internationaux qui font que le, le, le développement du, du, du rugby et en plus on a pu voir sur les derniers Jeux Olympiques que le, que le rugby était, était implanté, était une nouvelle discipline euh, olympique donc on voit bien que le, que le rugby grandit Doucement mais, mais sûrement Voilà, Et puis il y a les
1: clubs, il y a aussi euh, le 15 de France L'équipe nationale, hein, c'est vrai quand elle performe bah Forcément elle attire beaucoup plus D'attention avec euh, des joueurs euh, superstars Aujourd'hui, alors on se concentre sur vous euh, Donc vous avez dit, vous avez été appelé deux fois Justement dans, dans l'équipe en bleu ouais. euh, C'était à quelle
2: occasion C'était sur la tournée estivale de 2021 En Australie ou. Euh, L'an dernier on, du coup L'an dernier exactement, on a fait euh, trois matchs euh, là-bas Où... Euh, on a fait une série qui était intéressante. Malheureusement, on s'impose qu'une seule fois sur les terres australiennes, mais c'était une expérience incroyable. Je m'attendais pas du tout à être, à être appelé. Et on a fait partie des, de cette génération -là de, de, de jeunes appelés, parce mm -hmm. qu'on était de nouveau capés sur cette... Sur cette tournée-là, et c'était vraiment un moment assez assez fort et, et riche. À vivre. Euh,
1: vous connaissiez quand même l'équipe de France, puisque vous étiez dans l'équipe des jeunes, à moins de 18 ans, moins de 16 ans, non c Ça, vous... ouais, ouais, c ça. oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai
2: champion du monde moins de 20 ans, en 2018. Mais euh, c'est vrai qu'il faut qu'on goûte euh, l'équipe première, le 15 de France et autre chose, c'est un rêve de un rêve de gamin et euh, c'est une saveur vraiment particulière quoi, de représenter son son pays en plus à l'autre bout du monde, loin de tout. Donc c'était vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. De, en plus, c'était le moment où c'était un peu le, le Covid encore, mm. et euh, ouais, on se retrouvait un peu seuls contre tous euh, là-bas, à l'autre bout du monde. Est-ce que vous
1: étiez obligé de respecter une bulle
2: sanitaire Oui, ouais, il y a une bulle, notre... a une, on a une, vous une pas quarantaine. Visité, alors non, on est arrivé à Sydney, on a fait <rire> 15 jours bloqués à l'hôtel, c'est ça, on a fait 15 <rire> jours bloqués à l'hôtel, et après on a enchaîné les matchs, euh, trois matchs en 15 jours. Euh, donc à, On a commencé à Brisbane, puis après Melbourne, et après encore une fois, on a terminé à Brisbane. Ouais.
1: Ouais c'est super, enfin, ça fait toujours rêver c'est vrai que c'est carrières à, à, à l'international surtout quand on peut se balader un petit peu hein. c'est aussi le, le but hein, de, de ces grands voyages. Alors justement messieurs, on, on a appris à vous connaître dans ce, dans ce premier quart d'heure si vous voulez bien en faire une petite pause musicale c'est vous qui êtes à la tête de la programmation donc on va voir ce que vous avez choisi dans un instant on se retrouve justement dans un instant pour évoquer bah, les blessures, ça fait partie du sport mmh. ça peut mettre fin à des carrières euh, comme pour Edwin ou empêcher comme pour vous Pierre-Henri en ce on va en parler dans une seconde et puis après bien sûr la reconversion qu'est-ce qu'on fait après à tout de suite Physical par Dualipa.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: L'Hebdo Patrimoine spécial euh, reconversion des sportifs euh, de haut niveau, on est en compagnie euh, d'Edwin Murati et de Pierre-Henri Azago. Edwin, c'est vous qui avez choisi Dualipa Oui. Ouais, ça vous met la pêche. C'est oui, oui, euh...
3: vrai, tout à fait, oui. Ouais. Ah, oui, c'est vrai, je l'aime bien. <rire> bon, vous l'avez croisé déjà oui, oh. j'étais au concert okay. à Core Arena il y a trois mois.
1: Ouais, ah c'est ah, bien. Ah oui, euh, oui, j'ai déjà closé. Oui. même parce qu'elle vit à Londres. Ouais, depuis longtemps. Ouais, ouais. Euh, bah oui, elle a eu moins de difficultés apparemment à venir. <rire> Mais euh, vous, parce que vous êtes passé rapidement sur votre aventure, vous nous disiez que voilà, c'était dans les années 90, donc euh, le rideau de fer a été en, encore en place et vous êtes euh, échappé. Euh, Expliquez-nous, c'était assez rocambolesque.
3: Oui bon, il euh, y avait un match euh, de l'UEFA Feyenoord Rotterdam Partizan Tirana et moi j'étais parti en fait comme si j'étais le fils du, du coach. D'accord. Et donc euh, de Pays-Bas je suis venu en Allemagne et mon frère est venu me chercher et ils m'ont mis dans une coffre d'une voiture.
1: Voilà pour passer euh, la douane. <rire> et c'est comme ça qu'on arrive, qu'on se retrouve au PSG. Bon ben il y a tout. Hein. <rire> Alors je le disais, Edwin, voilà vous êtes, on vous avait raconté euh, votre carrière euh, PSG prêté à Châteauroux, ensuite l'Allemagne, euh, retour en France de, du côté de Lille, et puis vous êtes reparti euh, en Grèce. Et là, euh, bah, ça arrive dans une carrière de sportif, bien évidemment, la blessure ou les blessures plutôt à euh, répétition. Et vous avez senti à un moment que c'était compliqué de revenir, en tout cas, au meilleur niveau. Euh, comment ça s'est passé, comment on commence à le sentir et quel type de blessure d'ailleurs vous avez eu bah, Pendant ma carrière, heureusement
3: euh, j'ai pas eu de blessure donc euh, j'ai eu blessure euh, parce qu'à l'époque j'étais sérieux <rire> <rire> je sortais pas Donc, ça c'est euh, important oui c'est important, oui, important. Bon, j et sûr.
1: après pas sortir à Châteauroux c'est peut-être plus simple qu'à Paris ah bah, tu pouvais pas aller à Châteauroux <rire> il y a
3: il Giardino d'Italia il y a la pizzeria et c'était <rire> voilà. facile mais non non j'ai eu ma blessure à l'âge de 32 ans et j'ai eu le croisé ouais. et à l'époque il bah, y a Eric Roland c'est l'ancien médecin du PSG il m'avait fait opérer en fait euh, une fois. Et là, il me dit Bah, c'est pas la peine parce que je voyais que j'étais en fait sur la pente descendante. Mm -hmm. Et je pouvais pas revenir, vu l'âge, je pouvais pas revenir. Euh, dans les temps et au meilleur Dans le temps et dans les meilleures conditions parce que je voyais que je perdais en vitesse. Ouais. Et j'ai dit Bah, c'est pas la peine, là, il faut, il faut couper parce qu'en fait, quand on est joueur de foot, c'est difficile parce que dans la tête, on reste toujours joueur de foot. Il vaut mieux le couper et faire d'autres choses. Ah oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais après, c euh, bah, il faut avoir... Euh, bah, mentalement, je suis assez fort. Euh, donc euh, ouais. voilà, c'est faire la part des choses c'est bien de faire de la part des choses.
1: Mais on, on voit, hein, c'est vrai qu'il y a l'angoisse la, un peu de faire la, le match de trop, ou la saison de trop plutôt, pour un, pour un sportif, de resigner, euh, alors que voilà, on sait qu'on n'est plus au, à son meilleur niveau. On joue un peu, bah, si on a une belle carrière, aussi sur son, sur son aura, on le voit même à plus haut niveau des grands champions aujourd'hui. Pour vous, est-ce que la décision était prise, ou est-ce que vous étiez préparé à ça Comment on fait pour, vous, avez, vous y pensiez là, peut-être depuis euh, quelques années ou euh, quelques mois, à se dire, bah, voilà, si, ça, si je ne suis pas réparable, entre guillemets, il faut que je fasse autre chose euh, en fait, la famille est toujours derrière toi
3: et en fait, ils te poussent toujours, ils te motivent pour continuer. Mais en fait, j'ai arrêté parce que j'étais en sélection et je pouvais pas aller. Et ma seule motivation, c'était la sélection, en fait. Mm -hmm. Après, je me suis dit, bah, si je peux pas aller en sélection, donc euh, il vaut mieux couper et d'être classe que de continuer à faire l'année de trop. Ouais. Donc non, après, bah, j'étais avec la avec euh, la fédération albanaise de foot toujours prêt parce que on a fait tous les matchs ensemble euh, France Albanie et tout ça j'étais c'est moi qui ai organisé l'euro 2016 pour l'équipe nationale euh, de l'Albanie en fait on était à Peros ah, oui,
1: d'accord ah, pour oui, se préparer
3: faut se préparer ah, okay. là-bas pour l'euro 2016 donc euh, non non j'ai coupé j'ai coupé sans, sans regret
1: ouais bon bah, on reste quand même dans le milieu du foot ou on, on coupe complètement
3: non non on reste toujours euh, on reste toujours dans le foot parce que le foot euh, Déjà c'est la passion, et ça te permet beaucoup sur les relations, et même avec Pierre-Henri, je vais au rugby, je regarde même les matchs de rugby. On reste dans le milieu sportif. On reste, oui, oui
1: bien sûr. Pierre-Henri vous, on l'a dit, vous êtes actuellement au stade français, euh, ouais. enfin actuellement ça sera dur de voir sur le terrain, puisque vous êtes actuellement blessé
2: Exactement, je me suis fait opérer le mois d'octobre dernier là, de, de l'épaule. Hum. Suite à voilà des, des chocs répétés euh, sur les épaules un peu en rugby c'est c'est un peu fréquent donc euh, voilà j là pour l'instant je suis encore en convalescence et je devrais reprendre si tout va bien au mois de février hein, je l'espère avec avec beaucoup d'impatience. Ouais. Alors là, vous, vous c'est une opération un petit peu lourde, c'est ça Ouais, c'est comme les croisés, enfin, quand même un peu moins, un peu moins traumatisante comme opération. Ouais. Mais Sachant que euh...
1: la technique a aussi évolué, hein, évidemment, 20 ans, il y a eu beaucoup de progrès. On revient plus vite aujourd'hui, on revient en, en meilleure forme, mais euh, mais c'est vrai qu'il faut le, 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 le temps que le corps se répare. Donc là, vous êtes arrêté
2: pendant combien de temps Là, ça fait bah, depuis le mois d'octobre, là, deux de bons mois. Deux bons mois où je suis blessé maintenant, trois, vu qu'on est au mois de décembre. Mais, euh, mais ouais, là, ça. Et jusqu'à quand Jusqu'à jusqu jusqu février, là, je disais, j'espère reprendre voilà, les, les matchs, la compétition au mois de février. Ouais. C'est euh, vraiment mon plus grand souhait parce que euh, d'être éloigné des terrains comme ça long. un peu longtemps, c'est très long. Très, très long.
1: Et c'est surtout que bah, vous avez un rythme de champion, on s'entraîne tous les jours, on est, on est sur le prêt, on est avec aussi euh, sa bande de copains ou ses collègues, mais bon, euh, c'est vrai qu'il y a un collectif qui se crée qui, qui doit manquer, l'esprit des vestiaires, etc. Et, euh, et puis pas jouer Matchs, pas être dans la compétition, euh, comment on fait pour, pour gérer ça On continue quand même à, à travailler d'autres parties du corps, à, à, à se maintenir en bonne, enfin, en bonne santé, on espère. En
2: bonne santé, oui. <rire> mais euh, non, en, en forme, oui, on continue à se maintenir en forme, mais c'est vrai que ce qui est compliqué est qu on, quand on est blessé, c'est qu'on est un peu à l'écart du groupe, hum. où on n'est pas forcément, bah, on ne vit pas les, les mêmes moments dans, dans le vestiaire que tout le monde. On vit pas un peu par, par procuration pardon. Qu'est-ce que et vous
1: faites Vous regardez les matchs à la télé ou vous allez quand même Non, on ben va quand même
2: au stade, on va quand même les soutenir. D'ailleurs, ce soir il y a, il y a un match. J'espère qu'il y aura un peu de monde là au, au stade. C'est la Coupe d'Europe qui, dé, qui démarre ouais. euh, contre contre Trévise et. Euh, et ouais, comme je disais, c'est ça qui est un peu un peu compliqué d'être en arrière, de pas de pas participer, de pas de pas souffrir de pas souffrir ensemble, c'est ça le plus le plus dur, mais bon, on travaille en tout cas pour vite revenir et regoûter à, à tous ces moments de, de partage, c'est les bons comme les mauvais et c'est je pense c'est ce qui manque le plus la compétition et de, bah de oui, s'entraîner avec les copains quoi.
1: Aux, aux compétiteurs que vous êtes. Vous nous avez parlé justement, vous nous disiez ben bah, j'en profite pour bah, réétudier en tout cas euh, peut-être penser, à, alors je sais pas si on pense déjà à l'après quel âge vous avez, j'ai j'ai 24, ans. 24
2: je, ans je bon suis alors. un peu plus jeune qu'Edwin ouais.
1: ouais, un tout petit <rire> peu <rire> mais est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, dont on parle tiens, justement euh, au club où on est vraiment axé que sur l'instant sur présent ou sur la saison présente sur l'échéance du
2: moment Non euh... je pense que maintenant on parle pas trop de on parle plus trop de, de reconversion, on parle vraiment de double projet d'accord c'est-à-dire que voilà, c'est inscrit dans, les, dans tous les centres de formation de de, de France, euh, je vais parler pour le rugby et le foot, je ne je sais pas justement si si. tuer là-dedans, mais je pense que c'est un à peu près pareil. Et il euh, y a vraiment cette notion-là de double projet, de euh, d'allier sport et études, mmh. et notamment là au Stade Français depuis euh, sur la saison aussi, je euh, me dis pas de bêtises 2021-2022, ils ont mis en place la, la Star euh, l'Académie pas la Star Academy, pas l'émission de, de radio, mais l'académie du stade. Un projet, pour, hein. Ouais, non. Il n'y a pas beaucoup de bons <rire> chanteurs, mais euh, l'académie du stade pour euh, pour aider euh, voilà les euh, les jeunes à à continuer leurs études mmh. et, euh, et en même temps de concilier un peu de le rugby qui qui prend beaucoup de place. Quoi. Du
1: coup, vous avez repris vos études
2: ou vous êtes non, 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 quel, quel est
1: votre double projet
2: Moi, non. mon double projet, là, je suis en dernière année d école d'ostéo. Ouais. Euh, donc à Cachan, ostéo bio. Et euh, moi, j'ai en fait à Massy, j'ai commencé mon... dès, dès Massy, j'ai commencé ce parcours là de d'ostéopathie mmh. et là je poursuis mes études et j'espère être diplômé à, à la fin de à la fin de l'année scolaire donc donc voilà c'est vrai que ça prend un peu de temps et là j'essaye de, mmh. de de bosser un peu plus là dessus mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de toujours trouver la motivation d'être de, oui. là dedans donc ouais ça permet de les blessures malheureusement permettent ou heureusement, permettent de, de concilier un peu, les, un peu ça et de se consacrer un peu plus aux études.
1: Oui, c'est inévitable. De toute façon, euh, rugby, foot, les, les contacts, les chocs sont fréquents. Bon, encore plus au, au rugby. Euh, voilà, c'est Dans une carrière, ça fait partie de, de la carrière de toute façon. Euh, la, la reconversion, euh, pour vous, euh, Edwin, c'était quelque chose que vous, vous avez anticipé. Alors, on disait, bon, ça s'est arrêté brutalement et là, vous avez décidé, bon, de faire autre chose. Euh, mais on... Rester dans le milieu du foot parce que c'était euh, la passion et puis là maintenant accompagner les grands groupes c'est quoi c'est c'est une décision ou c'est des opportunités euh, au fur et à mesure.
3: Bah en fait comme il a dit Pierre henry en fait c'est qu'au PSG aussi on passe les diplômes en fait j'ai eu les diplômes en fait CAP premier degré deuxième degré les diplômes de l'entraîneur mais quand je vu à l'UNFP reconversion j'étais voir Monsieur Delpierre et je lui dis bah qu'est-ce que je fais bah, il me dit euh, Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire J'ai bah, pas hmm. passé les diplômes, mais je ne me vois pas entraîneur. Donc j'ai passé en fait, les diplômes, ouais. mais finalement je ne me voyais pas parce que dans une équipe as de foot, tu as les 11 joueurs qui jouent, mais tu en as 20 d'autres qui ne jouent pas. Et comment tu gères ouais, ouais. Et Là je me dis, mais c'est pas moi. Moi j'ai besoin des relations, des amis. Et... Ouais. Je ne me voyais pas d'être entraîneur en fait. Donc après, bah, après la carrière où je me suis blessé, bah, je me suis mis recruteur donc euh, Harry salonique en fait parce que j'ai arrêté en Grèce et après j'étais deux ans euh, euh, recruteur pour Verde de Brême parce qu'à l'époque c'était mon coach Klaus Alofs qui a joué à Bordeaux euh, mm -hmm. à l'époque et tout ça et comme ça je, je me suis fait avec un euh, le président de la République et l'État albanais qui me dit, bah Edwin, il faut, que tu, il faut que tu fasses le pont entre la France, vu l'image, il faut que tu fasses le pont entre vous la vous France. Vous étiez est... déjà
1: connu, vous aviez des relations, il, voilà, comme vous disiez, non seulement ça a ouvert des portes, mais en plus, il, il comptait sur vous, polyglotte, euh, bien implanté euh, ben voilà, dans le milieu du foot, euh, ça, ça ouvre quand même pas mal de, de portes. Oui, euh, tout vous ça... auriez pu être ministre des de sports en Albanie oui,
3: mais ça vous a pas je, intéressé Je pourrais. Je, non, non, sincèrement, je pourrais avec toute la modestie, mais mais j'aime bien ma vie. Euh, on est une bande de copains à Saint-Germain-Oullay. Si je les vois pas, ils il me manquent. Honnêtement, ouais. j'aime ça. À côté de mon père, il avait ce côté-là. Non, à la maison, on fermait jamais la porte. D'accord. Les amis, c'est sacré, et j'aime ça. J'aime ça. Donc, euh, je suis pas carriériste en fait. J'aime, euh, j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime les amis. Donc, euh, c'est ça que j'aime bien échanger. Après, bon, j'aime aussi développer. Donc, euh, parce que tu as plus de temps pour la famille, tu as plus de temps pour les amis. Mm -hmm. Donc, euh, j'aime
1: bien être libre, indépendant, en fait. Oui, voilà, c'est vrai qu'après, s'attacher d'autres fonctions. Ça, on a un petit peu moins de temps pour soi. Justement, on continue dans un instant avec nos invités Edwin Murati, ancien joueur du PSG pierre Azago, actuel joueur au stade français, ça c'est du rugby. Dans un instant, deuxième choix musical de nos invités, on se retrouve juste après.
4: Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble. Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quittés comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur. J'aurais été ton professeur à mon école buissonnière qu'un jour on se serait battu pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première mais il n'est pas là à qui la faute pas à mon père À ma mère Tu aurais pu chanter cela Toi, frère, que je n'ai jamais eu Si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire oh, Si tu ne m'avais pas fait faux bon Tu aurais fini je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés de filles et les coups de la trace. N'est pas là à qui la faute, pas à mon père, pas à ma mère, tu aurais pu.
2: Libéa était déjà avec le
1: 15. On reprend dans l'hebdo patrimoine, on vient d'écouter Maxime Le Forestier, à tout de suite.
0: L'hebdo patrimoine l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: On fait un pas de côté, on s'intéresse euh, aux sportifs de haut niveau, actuels ou plus anciens. Que font-ils après ou comment ils se projettent On est avec Edwin Murati, euh, ancien joueur du PSG, euh, années 90-94, et Pierre-Henri Azago. As euh, Pierre-Henri, justement, c'est vous qui venez de choisir le titre qu'on vient d'entendre. Pourquoi, ouais, pourquoi
2: ce titre bah, je sais pas, et souvent j'aime euh, la musique calme comme ça. Et, et puis là, je pense, à, je pense un peu à mon, à mon petit frère là, qui est en train de passer ses partiels aussi. Donc voilà, ouais. euh, ouais, c'était un petit clin d'œil aussi euh, pour lui. Ah ben
1: bah voilà, petit clin d'œil. Euh, on a eu des, des questions euh, du public parce qu'on a un public aujourd'hui euh, dans le studio euh, de l'hebdo euh, Patrimoine. Euh, c'était pour vous, Edwin. Euh, Est-ce que vous avez gardé des contacts avec les anciens euh, joueurs? Euh, C'est vrai que ce monde du foot, qu'on dit des fois un peu euh, personnel, euh, ça vous arrive de, de revoir d'anciens joueurs
3: si, si, on est toujours en contact. Des fois, on fait, pas des fois, mais souvent on fait des déjeuners, des, données, des dîners avec les amis. Donc on a gardé les contacts avec Laurent Fournier, Vincent Guérin, Jimmy Algerino, Rabé Santratana. Bah, Georges Ouéard parce ouais. que là il est président ah. quand il vient il est très content de nous retrouver il
1: était ouais, euh, on ouais. l'a vu il n'y a pas longtemps
3: bah, il était... était au Qatar pour son ouais. fils parce qu'il joue pour les états unis ouais. Timothy ouais. et bon, bah, on est avec Omar Dieng, Bernard Lama bah, on a gardé toujours de bons contacts et on est content de se retrouver en fait
1: euh... C'est vrai que c'est bon comme ça dans les dans les sports tu fais pas peut aussi avoir plusieurs générations de joueurs euh, le fils le père et puis qui va entraîner euh, son fils bon il y a Igna pour des sports différents oui. euh, et puis euh, vous Pierre Henri bah vous avez côtoyé euh, Entamac non le fils du coup oui Romain
2: Romain, Romain. Euh, oui c'est vrai qu'il y a pas mal de il y a eu même Louis Carbonel aussi donc oui il y a pas mal de, de fils deux mais euh, mais c'est bien aussi, je pense qu'il faut bien distinguer aussi euh, les parents des, euh, des enfants et chacun tracer tracé son, son chemin.
1: Ouais, voilà. C'est vrai que quand on voit le, la liste des, des vainqueurs du, du championnat du monde 2018 auquel vous avez participé, il euh, bah, y a de, des beaux noms. Hein, et, bah, forcément on trouve une belle génération et tout le monde le dit, le salut. Euh, on espère que vous serez remis pour la coupe du monde 2023 du coup
2: J'espère mais là je vais surtout me consacrer voilà, à reprendre avec le stade français, euh, revenir au top de ma forme et puis, euh, et puis on verra pour la suite. Oui pour la suite. Ouais,
1: pour la suite. Euh, donc vous nous avez dit euh, double, double formation, double cursus euh, euh, comme on dit euh, désormais, vous destinez enfin, euh, les métiers euh, ostéopathes et puis peut-être euh, comme au hasard des rencontres, euh, vous voyez faire une carrière dans, dans le rugby, continuer voilà, être euh, le futur Fabien Galtier peut-être ou en tout cas entraîneur c'est quelque chose qui vous plairait euh, non ou pas forcément pour,
2: pour l'instant, c'est pas pas quelque chose qui, qui m'anime euh, réellement. Moi je préfère être joueur, ça me va ça me va très bien, il y a le côté voilà euh, plaisir et partage avec les copains comme comme disait Edwin ou où, où on peut aussi euh, faire des bons déjeuners qui durent assez longtemps généralement et, euh, et c'est plutôt ça ouais, qui qui m'anime c'est l'intérêt que... des sportifs
1: de haut niveau comme ils font beaucoup de sport ils peuvent manger
2: ce qu'ils veulent ah mais, ouais mais il faut faire ça avec modération quand même faut faire un peu attention ouais. mais euh, oui non il n'y a pas le côté en, entraîneur non c'est pas quelque chose qui qui m'attire après ouais. après ma carrière
1: bah non c'est intéressant parce qu'il y a des gens très tôt ils savent que ça les attire je me pense à Bernard Rapport par exemple euh, qui lui s'est vu euh, putain, un joueur on va dire euh, moyen bon mais il, il sentait qu'il n'avait pas explosé mais il voulait faire euh, justement entraîner les autres et euh, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on qu ressent euh, très tôt. Euh, et euh, rester dans le monde du rugby, d'autres instances, pour l'instant, c'est pas...
2: Peut-être, je sais pas. Euh, pour l'instant, non. Là, je, c'est vrai que je ne suis pas vraiment projeté en me disant, ouais, je veux, je veux rester euh, vraiment dans le monde du rugby mmh. ou être, euh, être à part entière. Parce que voilà, même si ça reste une passion, euh, je préfère, voilà, être une fois que ma... pour l'instant, une fois euh, mmh. que ma carrière sera, sera passée, faire, faire autre chose que de rester. Euh, dans, dans le rugby. Ouais, bah vous verrez de toute façon. Ouais, exactement. J'ai encore, encore le vous temps. J'ai encore euh, euh, le temps de penser à tout ça. Ouais.
1: Effectivement. Tiens, justement, on parle performance. C'est vrai que vous avez des coachs maintenant. Alors physique. Ici, euh, euh, c'est pas les mêmes personnes qui vont travailler euh, les bras, les. les...
2: Enfin voilà. Ouais, vous avez tout un
1: programme physique. Est-ce que vous avez justement on en parler un, un programme aussi euh, nutritionnel, nutritionniste, qui, ouais, qui vous êtes
2: On est suivi, ouais, par un nutritionniste. Moi ça, je suis pas trop embêté. Je suis je fais attention. Ça, je suis pas trop gros. Mmh. Donc euh, pour ça, la, la nutritionniste, me laisse mais c'est plutôt tranquille d'autres
1: postes dans les avant euh, bien, bien sûr bien sûr surtout gens, les piliers euh...
2: ouais, les, les piliers sont un peu plus un, un peu plus embêtés par par un nutritionniste que que les deux ligne ou, ou que, que d'autres postes mais euh, mais ouais on est on est bien suivi là dessus on a les préparateurs physiques on a les nutritionnistes comme je disais psychologues euh, euh, médecin donc euh, non pour ça on est kiné bien évidemment donc on est euh, psychologue
1: il vous êtes justement quand on a une blessure comme ça ça peut être
2: aussi euh, une petite dépression aussi pour vous euh, de pas ouais, être, pour euh, certains après moi c'est dur oui c'est bien sûr moi pour l'instant je, je le vis plutôt bien ça va. je suis psy, bien entouré euh, <rire> non pour l'instant ça va <rire> non, mais bien. mais c'est vrai qu'il y a je pense que ça, ça se développe de plus en plus parce qu'on on, on le voit là, dernièrement sur les actualités euh, différentes que je pense que la part mentale et psychologique est, mmh. est une notion à pas à, à pas prendre à la légère et je trouve ça bien que, maintenant que dans, dans les clubs ce soit soit mis en place pour que ben pour qu'il y ait des, des groupes de parole que les joueurs puf, puissent puissent s'exprimer chacun de manière un peu un peu personnel et, et privé, et, et ça ne peut qu'aider à, à la performance.
1: Oui, men sana corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Et puis parler aussi de ses fêlures, parce que c'est vrai que c'est gladiateur du rugby, et puis aussi euh, euh, les footer, enfin d'une manière générale, le sportif de haut niveau, bah, il doit être euh, parfait, il doit faire peur, etc. Ben bah, non, vous êtes quand même des, des hommes euh, comme les autres, Exactement. Euh, donc il faut le prendre en compte. Euh, Edwin quin, euh, réaction, quand on dit euh, « voilà, coach euh, », pour, pour évidemment coach nutritionniste, psychologue etc ça existait ça de, de votre temps euh, ça, ça n'existait pas
3: les coachs privés en fait parce que mm. chaque, bah, les, les joueurs qui sont très connus ils ont leur coach maintenant oui mais en fait avant c'était pas comme maintenant parce qu'avant tu jouais 30 matchs et les risques de blessure étaient moins élevés, mm. là maintenant les joueurs de, un joueur de foot il fait 60 matchs donc les risques sont plus élevés de, de se blesser donc, à l'époque, c'était mal vu d'avoir un, un coach en, fait, en extra. Le club, par exemple, le PSG, ne te laissait pas d'avoir un, un coach en privé. C'était mal vu e C'était mal vu, ouais. parce qu'en fait, pourquoi tu dois voir si chaque joueur, il fait euh, son coach Mais comment tu te prépares ouais,
1: ouais.
3: Donc, c c à l'époque, ce n'était pas. Mais maintenant, c'est fait en Angleterre et tout le monde commence à copier. En fait, en Angleterre, ça se fait beaucoup.
1: Alors, il y a eu, euh, non seulement au niveau de l'évolution, euh, effectivement, des, des coachs, euh, des préparateurs euh, bon physiques, mentaux, etc., nutritionnistes, bien évidemment, mais aussi l'apport de la data, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, oui, un jour d'heure, il est, il est bardé de capteurs, hein, oui. et ça arrive, et on peut mesurer comme ça euh, des chocs. même bah, C'est pas plus mal, bon c et tout ce qui est protocole commotion qui vise aussi à vous protéger, parce que quand <rire> on voit... alors pour ceux qui aiment le rugby, on sait que vous êtes habitués, que vous vous préparez pour ça. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, moi, ma femme qui regarde, elle me dit, mais c'est affreux. Ils se rompent
2: dedans, ils, ils vont tous mourir. Oui, heureusement qu'on qu ne meurt pas tous après les matchs. Mais non, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de, de, de choses qui sont mises en place, notamment le proto locomotion qui s'est un peu plus durci. Il y a des médecins de matchs référents qui sont vraiment indépendants aux, aux deux équipes. Donc ça c'est vraiment important voilà, que la santé mmh. du joueur passe passe avant tout parce que voilà on, par le passé il euh, y a eu il y a eu quelques accidents et c'est vrai que c'est c'est très triste et on veut éviter ça au maximum parce que ça reste quand même un, un jeu avant tout et on pense pas à, à mourir sur sur le terrain qu'on pense surtout voilà d'abord à, à s'amuser bien évidemment gagner faire la meilleure performance possible mais comme je dis ça, ça reste un jeu et on n'est pas là c'est pas la guerre Donc, euh,
1: exactement euh... il faut que ça reste un, un sport et euh, quelque chose où ouais, effectivement tout le monde prend du plaisir si je peux Et me permettre, parce que au rugby
3: Pierronnerie, il est obligé de rentrer dedans. Oui. Tandis que de le foot, on peut éviter On peut sauter, on peut tricher Mais en rugby, tu peux pas tricher Non, T'es obligé d'aller au combat Mais t'essayes
2: d'éviter quand même certains mecs Parce qu'il y a oui. des mecs, quand tu les rentres dedans, ça fait, ça fait un peu mal Donc t'essayes aussi un peu d'éviter euh, Un peu les, les chocs qui, qui, ouais, <rire> Sur
1: lesquels tu rebondis Surtout oui. avec ces matchs à haute intensité Comme on oui. dit maintenant oui. euh, Voilà, C'est de euh, plus en plus euh, dur euh, Edwin, on, on revient sur votre parcours Et votre carrière actuelle Donc du coup, euh, voilà, entre la, la France et l'Albanie Mais on a bien compris, bien ancré du coup, côté de Saint-Germain, avec les copains. Oui. Euh, euh, C'est quoi la, la prochaine étape, là, le, ce que vous préparez en, en ce moment avec euh, l'Albanie Est-ce qu'il y a un grand rendez-vous bah, Le grand rendez-vous, déjà, euh, on a fait avec
3: l'ambassadeur un rendez-vous chez MEDEF, hum. donc pour... Euh... Pour en fait faire du lobbying sur l'Albanie, parce qu'en fait, euh, la boîte Cofas euh, que vous connaissez, en fait, il nous interdisait en fait, parce qu'il voyait toujours le mal sur l'Albanie. Oui. Donc on a poussé un peu avec euh, l'ambassadeur pour en fait que Cofas que soit en fait plus tolérant avec l'Albanie, parce que c'est un pays en plein de développement, et il y a beaucoup de projets, parce que le projet maintenant qui a... C'est le, le tram à Tirana, en fait, qui va relier en fait, le, la capitale avec le bord de mer. Et après, il y a le corridor, on appelle le corridor 8, en fait, qui oui. va relier de la Serbie jusqu'à la Grèce. Donc, ce qui fait Serbie, Bosnie, euh, qui fait Monténégro, Albanie, Kosovo et Grèce. Mmh. Et fait, ça va être, en fait, euh, c'est des gros projets. Euh, Spigapax c'est une filiale de Vinci qui a, qui a fait en fait un, un énorme travail sur Azerbaïjan sur le gaz d'Azerbaïdjan qui va jusqu'en Italie, c'est énorme comme projet.
1: Alors Donc les, les proj
3: le projets, il y en a il y en a pas mal, il y en a pas mal surtout l'Albanie, ce qui fait attention maintenant c'est les, les infrastructures parce qu'on les avait pas mais maintenant c'est pour que le touriste il vienne, il faut qu'il en fait
1: le, les, les routes soient bonnes, donc euh, là l'État il travaille beaucoup sur ça Ben voilà, la Chine fait les routes de la soie et euh, du côté euh, de l'Albanie, <rire> de la Grèce on fait aussi des routes pour transporter effectivement toutes nos marchandises et on en a besoin de renforcer cette Europe un peu chahutée hein, cette année. Bon on va finir quand même sur une note plus positive, on est en pleine Coupe du Monde donc euh, on ne résiste pas à vous demander euh, messieurs vos pronostics, on commence par le, notre, euh, notre spécialiste du foot Edwin, vous avez regardé cette Coupe du Monde Finalement oui. on a vu, hein, Après, première petite parenthèse elle n'est pas boycottée par beaucoup de gens hein. beaucoup de gens s'étaient dit non moi je ne regarderai pas quand on voit les scores d'audience, euh, tout le monde est quand même devant sa télé
3: Oui c'était en fait oui c'est vrai au début parce que c'était au Qatar donc euh, OK. mais après bon, je reste euh, le supporter numéro un de l'équipe de France vu qu'on a des amis beaucoup euh, euh, les joueurs de l'équipe de France donc c'est une très belle équipe c'est très bien géré par Didier Deschamps et le Gret, parce que ça fait depuis ça fait depuis dix ans qu'ils sont là, bien sûr, euh, 10 ou 12, parce qu'après ans oui. Donc euh, j'aime bien ça côté côté fidèle. Donc ce qu'ils ont créé entre le Gret et Deschamps, donc euh, ça j'aime bien. En plus la France a des joueurs a les joueurs, mais ce que j'aime bien c'est il a équilibré l'équipe. Donc après un peu on peut dire il y a toujours quelque chose, mais en France il y, y a tellement de joueurs il euh, y a tellement de joueurs tellement de bons
1: joueurs, il faut choisir
3: oui c'est parce que la formation et
1: encore le ballon d'or ne joue pas mais ça remarque euh, certains disent que c'est peut-être mieux pour l'équipe de l'équipe, ça aurait peut-être eu trop d'individualité. Euh...
3: ouais mais là, là on a Mbappé en plein boom, là et ouais. il peut gagner le match tout seul donc, donc euh...
1: on, vous êtes confiant ouais, pour le, les matchs qui arrivent et jusqu'à la finale Là, on arrive
3: dans une phase. L'Angleterre, c'est pas, c'est pas facile à jouer. Hein. Mmh. Mais comme il a dit l'entraîneur de l'équipe de l'Angleterre, il faut que je mette pour Mbappé trois arrières droits pour l'empêcher. <rire> donc non, non, ça une... sera de
1: la place pour Giroud, c'est tant mieux.
3: Oui, mais Giroud, l'intelligence de Griezmann, il fait un super, euh, super euh, mondial. Griezmann, ouais. Dembélé en soutien, qui peut dribbler n'importe qui. Donc le danger vient de, de partout, en fait.
1: Voilà, donc vous êtes bien dans l'after-foot <rire> sur Radio Patrimoine. On pourrait commander. une petite préférence. Pierre-Henri, pour vous, vous regardez également euh, ce qui se passe du côté du Qatar, moi, la coupe je, du Monde
2: En toute honnêteté, moi, le, le foot, je ne rate pas du tout. Mais euh, c'est vrai que les, la Coupe du Monde, c'est... Malgré tout ce qui tout ce qui se dit et, euh, et le fait que ça soit ça se passe en novembre dans un pays qui est pas du tout un pays de football, euh, je reste quand même supporter de, de l'équipe de France et ouais samedi hein, je vais je vais vibrer pour pour l'équipe de France.
1: Bon, eh bien, écoutez, on croise les bleus, les doigts, pardon, pour les bleus. Euh, en tout cas, un grand merci à vous deux, messieurs, nos invités du jour, Edwin Murati et euh, Pierre-Henri Azago. On vous souhaite euh, une belle carrière euh, pour euh, Pierre-Henri, une bonne continuation pour vos activités entre euh, la France et, et, et l'Albanie, e ambassadeur, euh, voilà, de, de, de choc et de luxe. Euh, un grand merci à Yann Lemel qui nous a, un, pardon, je vais y arriver, euh, aider à préparer cette émission. Sophie Bernard, bien évidemment. Et puis, euh, voilà. L'ensemble de nos soutiens, c'est Théo Bonhambourg qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Très bonne journée à tous.
0: L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.